0: Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие. Находимся с вами посередине 11 главы книги Мсилат и Шарим. Напомним в двух словах. Мы с вами разобрали уже ступень осторожности. и за ней ступень расторопности. Это два столпа, на которых человек должен стоять и построить всю свою жизнь. Это две силы, которые позволят нам забраться там, на вершину вершину своей человеческой личности. И мы сейчас находимся на третьей ступени чистоты, чистота помыслов, чистота поступков. Говорит Людсата так. На третьем месте по силе вожделения... За грабежом и развратом стоит запретная пища. В одном предложении сразу сразу становится понятно, чем мы занимались раньше. То есть, чем мы разобрали. Как нам сказали мудрецы, больше всего, в чем человек может нарушить чистоту свою, это в желании присвоить что-то чужое, не свое. Свое мы держим крепко, а чужое сильно прилипает. То есть мы просто чуть-чуть держим его, но оно как-то остается в наших руках. Хоть чуть-чуть, но остается. Ну, уже не говоря про все остальное, воровство, грабеж и так далее. Это большинство из нас. За ними идет разврат во всех видах и проявлениях. И мы тоже должны быть чисты в этом и много уже говорили на эту тему, насколько высоко, насколько корень этого, он высок. И там где-то наверху-наверху мы даже его не видим, и полагая, что это находится все внизу, на самом деле, на самом деле запрет разврата, он очень существенный в человеческой душе, и кто не соблюдает его, разрушает свою личность, к сожалению. Сейчас мы перейдем к третьей составляющей вожделения, как пишет нам Люцата. на третьем месте по силе вожделения за грабежом и развратом стоит запретная пища. В не всяком сомнении, и то, что мы больше всего ощущаем, по-видимому, в себе часто, и, по крайней мере, три раза в день, человеку хочется поесть. Есть, которые говорят, покушать. Но это говорят не литература, надо говорить поесть. Так как-то культурнее кушается. Но в основном люди едят, кушаются, очень три раза в день очень хорошо идет у них. И, видимо, вожделение это настолько велико, что оно уж точно требует какого-то фильтра, каких-то тормозов. Иначе все, что просто будем видеть, все съедим. Но не все полезно для нас, все нужно есть. Во-первых, просто надо знать о том, что вещи очевидные, простые. Я думаю, даже не нужно об этом говорить. О том, что э, пища, она для нас как э, бензин в машину. Что вольешь, так и поедем. Если вместо бензина зальем водички, может быть, это экологически чище, но никуда не поедем. Машина испортится, если да, заедем куда какой-то там, зуд или еще что-то. Ну, не пойду, там да, смеси какие-то. Машина не будет ехать. Все, что мы в наш организм запихиваем, то есть, поедаем, это наш хьют, это наша витальная сила. Отсюда вся наша энергия идет. Как дальше мы видим, мудрецы указывают нам на то, что это не только энергия тела, которую как привычно мы полагаем, То есть насколько мы поедим, настолько мы будем здоровы. Но и энергия духа, она тоже исходит из этого. И я думаю, что даже с точки зрения медицинской это тоже ясно и очевидно. Наше здоровье всецело зависит от нашей еды. Если бы человек, он бы ел бы умеренно, умел бы так как ему, по крайней мере, врачи говорят, хотя мнение врачей каждый раз меняется, ну, как Рамбам сказал, у нас есть Аллаха, да, у нас Аллаха, как есть, сколько есть, что с чем не есть, что с чем, да, есть, как какое-то указание здоровой пищи, то человек, в принципе, бы не болел бы, кроме отдельных случаев, когда есть, конечно, предрасположенность или какой-то врожденный недостаток и так далее, мы бы были бы здоровы. Но так как мы едим, так пеликаны, то есть, в принципе, мы раз забросили и проглотили. Да? Причем сразу хочется сразу все съесть, почему хочется. То уже даже на самом первом уровне, еще не доходя до запретной пищи, мы уже понимаем, что с едой надо быть поосторожнее. Это часть нас. Вот то, что было, еда, еда, вот это было еда. Еда это было. А теперь что стало? Я. Что еда? Еда становится частью меня. Поэтому это очень-очень-очень важно. Соблюсти какие-то минимальные правила, чтобы не причинить себе вред. Но только все гораздо-гораздо сложнее. С едой действительно связано очень много у нас запретов. Дальше мы их перечислим на двух словах. Мы, в принципе, подобрались с вами к теме сложной, непростой, в которой, как правило, все разбираются очень профессионально. То есть к теме кашрута. В все разбираются, особенно наши тети, и тетушки и дядя меньше их просто самих нужно покормить. И Мамы тоже очень хорошо разбирается, Прям на месте. Это кошерно, это не кошерно. В Израиле вообще все кошерно. Не может такое Израиль, чтобы не был. Святая страна. Особенно те, кто из-за границы приехал. все подряд купит. Особенно в Климне Теперь. Всегда интересно, что несмотря на то, что э, человек всегда считает, что он понимает в кошруте. Всегда вызывает удивление а что написано в этих фолиантах? Вы не видели, многие такие стоят кашрут. И вот такой вот. А тетя, она что же разбирается в кашруте? Смотри, давай, ешь, это все помыло. То есть, как правило, кашрут понимает, чистота пищи гигиена. Но гигиена нужна, вне всяком сомнении. Но никакой связи с кашрутом не имеется. Многие понимают, кашерут это только не мешать. Две вещи не все специалисты в кашеруте, они знают две очень важные составляющие вещи. Но они составляют 0,01%. Это не есть свинью. Я извиняюсь за выражение. И второе, не мешать, максимум, это большие специалисты, не мешать мясо с молочными продуктами. И кто это не мешает, и кто не ест то самое животное с пятачком, В принципе, а что? Тогда снова вернемся, а что же написано в тех фалантах по поводу кошелька. Там много-много что написано. Поэтому мы тут не пройдемся по всем статьям, чтобы совсем не запугать. Но удивительно. И Рамхаль, он начинает нам с мяса. С мяса и свина с основ. Основ, которые есть. Мы от тебя еще можем добавить хлеб. Тоже с ним не так все просто. Ну, давайте сначала прочтем, что что пишет Рамха. Снова. На третьем месте по силе вожделения за грабежом и развратом стоит запретная пища. Как сама трефа, так и ее примеси. То есть, запретная пища, тут же он упоминает, в первую очередь, мясную. Называет трефа. Мы сейчас объясним это. Это относится к использованию нееврейской посуды и к вину возлияния, того, что используют в риталах и до и просто к нееврейскому вину. И, и тут список, он должен быть длинный, но не все тут Рабхалю упоминается. Мы сделаем маленькое вступление, просто чтобы было понятно. Вопрос кашрута есть практически во всех видах продуктов, которые только есть. Ну, давайте просто... Перечислим очень бегло и быстро, не претендуя, естественно, ни на полноту, ни на глубину. Мясо. Мясо. Мясо надо есть. Ну, естественно, что скажут, о том что не обязательно. Но в скобках замечу о том, что мясо было разрешено есть человеку только после потопа. Но это тоже были свои причины. И в качестве некого даже, некой даже обязанности это было время получения тары. Там да? да, Мы знаем, сказано, «Самахтабихагеха, разрадуйся в праздник твой, как радуемся мужчины, как мясо». То есть мясо, оно, оказывается очень существенная часть. Да? А женщины, они радуются цветными нарядами, которые муж должен купить ей к празднику. во всяком сомнении, это совершенно другое. А, а мужчины, мужчины, им надо что-то такое, какой-то шиш, шашлык какой-то, штекс, котлету, еще что-либо. Да. Как же вегетарианцы радуются? О, отлично. Теперь вегетарианцы, они радуются, по-видимому, чего-то вегетарианскому. И это не соответствует сожалению тому, что Тара нас обязывает. Более того, есть мнение мудрецов о том, что Если человек, он не ест мясо по каким-то идеологическим соображениям, то это близко к идолопоклонству. Это нарушение правил Тары и так далее. Я не хочу уходить, эта тема очень болезненная. Есть многие люди, которые не едят по каким-то своим личным соображениям. и всегда нужно понять, что Тора об этом говорит и почему он обязан есть. да есть мясо или не есть мясо, если мясо вредит с точки зрения здоровья, об этом речи и не идет. Но если человек считает о том, что он понимает больше, чем Тора, он понимает, например, в том, что есть животных, это не некрасиво. некрасиво, это не, не гуманно, то, по видимому, есть в этом мейнгит на суд, есть в этом некое такое Видение себя и понимание себя чуть выше, чем то, на то, которое нам, да, позволило, и, да, указывает. Если просто ну, невкусное и неприятное мясо. Просто человеку невкусное и неприятное, то какое же здесь кажется здесь радости? Если это просто невкусное неприятно, или это ему просто вредит, то об этом речи не идет. Например, знаю человека, который переелся мясо э, в детстве. Просто его мама работала на мясном пункте. И он с тех пор мясо не ест. Просто он переел. Он не с точки зрения идеологической. Ему просто тошнит от мяса. Он ел три раза в день. Но если он ест по каким-то соображениям, гуманным или другим, то надо подумать. Человек просто подумал, осознал, почему он это делает как он себя видит, и, несмотря на то, что Торада нам разрешает, более того даже повелевает. За этим все, что стою, я просто, чтобы в двух словах, это не наша тема, а, а, а на горе Синай э, еврейский народ взял на себя, он взял на себя э, ответственность за этот мир. И с этого момента появляется у нас возможность жертвопроношения, как бы официальная, которая есть в еврейском народе. Так как она была всецело связана с э, именно этими животными, то эти животные, именно эти животные, они э, даются нам, в дается возможность есть именно этих, этих животных. Теперь. Итак, животные, и, скажем, Льву, льва, тигра можно есть нельзя. нельзя. То есть хая, то есть определение. Хая зверь нельзя есть. Это называется изначально некошерным животным. Ну, а все остальное называется бегема. Да? Это вроде бы крупный мелкий рогатый скот. Да? И из них тоже часть можно поедать, а часть нельзя поедать. Есть что-то кошерное, что-то некошерное. Ну, скажем, есть животное, которое кошерное. Ну, все, можно уже есть. Нет, Есть запрет какой? Нельзя его есть, когда он еще живет. Надо его умертвить. Теперь как надо умертвить это животное? Есть э, посредством есть определенный порядок умешления животного называется как шхита, шхита. То есть, на, надо делать надрез на горле животного и это надрез должен дойти чуть больше половины гор, и это умешляет его моментально это самое безболезненное умешление которое есть и самое гуманное на самом деле умешление животных которое есть в мире называется шхита теперь Есть беймот, есть животные, которые, они больны. Больны. Вот если животное, выясняется, что оно было больное, нельзя его есть. Особенно связано с легкими или еще с другими частями тела. Какие-то нарывы и так далее внутренние. Это называется трефа. Трефа. То есть, это нельзя, это есть. По той причине, что это кошерное животное, но оно треф. Трефной живот. Если у нас... И животное кошерное, оно заболело и умерло. Или и его зарезали, но не кошерным образом. То оно называется навела. Это просто, чтобы вы знали, как бы есть термин, термин. Трифа навела. Мы просто будем пользоваться ими тут, чтобы не повторять каждый раз. Теперь и трифа, и навела, они запрещены. Второе. Ни то, ни другое нам нельзя есть. Ну просто, чтобы мы знали, потому что после уже того, как все уже зарезали, как положено, тоже нельзя есть. Нужно теперь ляхшир, называется из ахшара. Нужно что сделать? Нужно вытащить оттуда кровь. Кровь это да, кровь это там находится нефиш, надо ее вытащить. Как ее вытаскивать? Посредством соли. Да. Это называется Басар. В наше время практически вы не видите, хозяйки даже не знают, о чем речь идет, потому что в магазине уже продают, уже готовый, уже мухшар называется, уже мухшар, даже никто не обращает внимания. Все уже готово для употребления. И много еще деталей. И Пока наконец-то мы сможем из этого шашлык сделать, у нас много-много там этапов проходит. Это то, что касается и, мяса. Ну, кроме этого, есть много другого. А что с хлебом? С хлебом есть проблемы. Конечно, есть проблемы. Мы не можем есть любой хлеб. С хлебом нужно проследить. Почему? Потому что у нас есть запрет поедания мяса. Какого? Не того, которого мы сказали, а под названием шкотцы мурмосы Всякие маленькие букашки, таракашки, всякие паучки. Они, то есть, мурашки. Они, они у нас запрещены и старые. Да? тышекцу нельзя запреты старые это поеда не кошерные. они достаточно часто встречаются в муке если мука не просеяна или просеяна недостаточно то к сожалению мы не можем это есть поэтому мы должны быть уверены о том что в той пекарне осито а оно достаточно мелкое чтобы не пропустить все этих букашек и тогда теперь ну, что еще дополнительно нужно отделить от хала есть, называется, митсвата фрашат хала. Нужно отделить определенную часть от него и так далее. Не каждый, даже хлеб мы не можем в рот засунуть. Надо быть осторожным, в с чем мы имеем дело. И во всем остальном, точно так же, во всем остальном. Ну, казалось бы, даже такие продукты, как, скажем, халав, и молоко. Молоко тоже, мудрецы установили запрет... И он относится к тем запретам, которые наложили наши мудрецы на все, что связано с видами пищи, которые произвели не евреи. И в этом есть несколько, несколько запретов. Есть запрет того, что самый основной запрет ⁇ это бишуль, бишуль акум, то есть то, что было приготовлено не евреем, сварено не нельзя употреблять в пищу. Ихнее вино также нельзя употреблять в пищу. Изначально запрет и который это запрет яйнесах, то есть того вина, которое использовалось в ритуалах и до но мудрецы установили запрет на любое вино, до которого они еврей коснулся. И также запрет он на молочные изделия, да? халав акум называется. В свое время был запрет еще на шеминакум, на масло, но это, к сожалению, не, не принялось в народе. Народ не принял этого и отменили этот запрет. Мы видим, во всех областях человек должен быть очень осторожен и знать, что можно, что нельзя, что кошерно, а что не кошерно. Чтобы и говорить Рамхаль дальше. Да, кстати, что мы перечислили? Мы перечислили основные виды продукты. Мы могли бы продолжить это. Например, яйца. Тоже яйца, например. Тоже, казалось бы, ешь спокойно. Нет, там нужно их проверить. Что с яйцами? Надо проверить, если есть в них кровь. Нельзя есть кровь, яйца. Рыбу можно есть просто так. Ну, рыба. Все с чешуей и с хвостом. Два признака, которые показывают, что рыба она кошерная. Можно есть? Ну, казалось бы, можно есть. Тоже надо купить это в кошерном магазине, там, где проверяют наличие всяких разных червячков, которые под... Есть червяки, которые живут внутри, внутри этой рыбы. Тоже надо проверять это и так далее. То есть, в наше время надо знать. наше время просто надо знать по поводу кашерута одну, одну фундаментальную вещь. Что без того, чтобы мы были уверены на 100% откуда, что и как, мы ничего в рот не кладем. Не кладем. Кроме пива, да? И с пивом тоже нужно знать. Нужно выяснить просто, о каком процессе идет и какие добавки там есть. В общем, да, прежде чем, как мы войдем в более детальное обсуждение... Есть вопрос, который многие спрашивают по поводу кашерута. Несколько слова только скажу. В былые времена, а былые времена эти были всего лишь 30 лет назад. Было так. Или кошерно, или не кошерно. Вот все, что мы перечислили. Да, это кошерно, это не кошерно. Все было ясно и просто. Но с тех пор получила огромное развитие технология пищеварения. И стали добавлять и химичить. И практически сейчас нет ни одного такого сырья, продукта, который он чистый сам по себе. Хлеб, Анджин, знаете хлеб, посмотрите. Он состоит из 100 добавок. 100 добавок там есть. 100 ингредиентов. Что это означает? Для того, чтобы этот хлеб для нас являлся кошерным, нужно, чтобы все эти 100 ингредиентов были проверены на кошерность. А так как сейчас, я слышал где-то, кто-то мне сказал, это сам лично не проверял, что где-то умудрились сделать сахар из червяков, всяких разных тараканов, да? то, по-видимому, даже такие вещи, которым в голову не приходится, надо проверять. В наше время надо проверять, потому что непонятно уже, что из чего делают. Научились делать буквально, из... нельзя даже догадаться, из чего можно все это сделать. В наше время надо все проверять, пока точно человек не поймет, из-за чего, как и что и почему. Не есть, пока не, не будем уверены. Это то, что касается кашрута вообще. Ну, теперь давайте посмотрим в тонкости всего этого. Огромное желание нам э, к пище. Ну, как вы понимаете, если огромное желание к пище, то в основном какой то запрещенный. Больше всего тянет. А для чего чего это нам нужно? Для чего себя хранить, ограждать? Пишет Рамхаль. Чтобы хранить себя в чистоте от всего этого, человек должен проявлять осмотрительность и силу духа. Надо большую осмотрительность и силу духа. Что я ем? Не просто первый Раз вру. А для этого, чтобы остановиться, что нужно, надо иметь большую силу духа на это... Ведь в сердце живет стремление вкусной идея. Еще как живет три раза в день. Хорошо, хорошо живет. И не только это. Человек думает о том, что ну его толкает поедать, толкает съесть. Но это только одна сторона дела. А другая, что может привести нас к нарушению, возможен материальный ущерб из-за запрещенных примесей и тому подобное. Вдруг выясняется о том, что мы купили, но оно не кошерно. Оно уже есть. Что теперь выбрасывать? А, выбрасывать? Бальтошкейт нельзя выбрасывать. Лучше сильнее. Да, не страшно. Выбрось. Или что-то перемешалось молочное с мясным. Такой огромный чем, Что теперь все выбросить? И начинаем искать хитерим. Искать что-то, что может быть можно. Все-таки может Да, можно. Иди, знай, может быть. Ну... Так как это потеря нашему карману, а то, что касается кармана, там очень чувствительны, то нужно иметь, как тут сказано, большую силу духа, И, что даст возможность быть очень-очень осмотрительным, чтобы не попасть на все это. Законы в этой сфере включают, как известно, множество тонкостей, объясняемых в книге учителей а тот, кто облегчает там, где нас учат устражать, тот наносит вред собственной души. О, теперь сейчас мы войдем чуть-чуть в понимание, что происходит. А, а, а почему запрещено, собственно говоря, есть вкусное и полезное мясо под названием спяточку. Народ сильно возмущается. Например, когда приехала Алия 90-х годов. Они приехали с коровля на баллы. Вдруг выяснилось, они там хорошо ели такой окорок, что называется, или еще типа этого. И вдруг выясняется, что тут оно не, не, не в почете, Стали очень сильно возмущаться. Почему нельзя? Сослались на всякие разные исследования о том, что вот, очень полезное мясо, необходимое, просто без него даже нельзя. И вот смотрите, какие они, какие они запрещают. Почему они сильно запрещают? Вкусное мясо, Очень вкусное. Откуда мы знаем, что вкусное? Потому что творец в этом мире все сосварил нам таким образом, что ничего, что есть вкусное в мире, он не забрал у нас. Все, что запрещено, оно есть и в такой, и в разрешенной форме. Я сам точно не знаю. Есть, как у нас написано так, о том, что есть какая-то рыба, которая имеет точно вкус этого мяса с пяточком. Ну, если нам так не хватает запрещенного с пяточком, то есть что-то тоже вкусное. Да, чтобы мы этот вкус не потеряли в этом мире. И... Что же кроется за этим? Почему я запрет? Сказано в сифре. В извиняюсь, И не скверняйтесь ими. Ибо тогда оскверните свои души ими. То есть, не ешьте это, иначе вы оскверните свою душу. Это означает. Если вы осквернитесь ими то есть тем, что едите запрещенных животных, о которых упомянуто в нашем начале стиха, то в конце концов будете осквернены ими. Это значит, что запрещенная пища вносит нечистоту в сердце и душу человека. Так что святость Всевышнего, Босславянам, покидает его и удаляется от него. И об этом написано в Талмуде «и не осквернитесь через них». И не читайте, осквернитесь, а, а читайте, и не оттупейте. Съели что-нибудь вкусненького, отупили, такие глаза, такие детские такие становятся, такие довольные, довольные, простые, простые, хорошо, ничего не надо больше, ничего не. Надо. Ведь грех отупляет сердце человека, поскольку изгоняет из него истинное знание и дух разума, мудрость который святой благословен он дает праведным людям, как говорит Писание, ведь Господь дарует мудрость. А этот грешник остается материальным и подобно животному, погруженным в грубую действительность этого мира. Ну, давайте попробуем понять, что тут написано. Не так все просто. Не так просто. Почему нам запрещено? Почему Тура запрещена, запрещает нам вообще эти виды пищи. Да, есть эти виды, не есть. По этому мнению есть мнение Рамбама. Рамбама, извиняюсь, И тот, кто идет за ними, Рамбана и который идет за ним, Рамбам объясняет это с точки зрения простой. По-видимому, он писал для людей которые хотят всегда видеть медицинскую полезность того или другого. И она очень простая и понятная. Животные, дикие животные, а свойства их характера, они хищные. Они несут в себе потенциал разрушения. Злобы, агрессивность. Поэтому, когда человек будет это есть, это может передаться и ему. Передаться и ему. Поэтому нужно это избегать. Есть еще мнение, что человек, некошерная еда, она просто тяжело, она переваривается, она тяжело усваивается организмом. Но мнение, которое принято у нас, это мнение Рамбана, которое объясняет кошерут совершенно по-другому. И кашруты это из законов, которые никак разумом не объяснены. Нет никаких видимых причин, чтобы запретить эту пищу, а эту не запретить. И мы дальше поймем на примере шхиты о том, что кашерная, не кашерная, Кехута сара, как волосок, когда делается шхита, вот она может быть не дорезали, она трев. И оно не кошерное, оно причинит вред. В отличие еще там долю миллиметра, уже кошерное, ну, причинит пользу. Это из вещей, которые разум наш, вот такой, который видит этот мир, по-простому понять не может. Он говорит о том, что... И дальше это намекнуто в словах Рамхаля, чуть-чуть дальше. Объясняет он это так. Вот смотрите, попросту. Курочку, видите курочку? Вот курочка бегает. Бегает, бегает, бегает. А что она бегает? Она что, молекулы ее бегают? А мясо? Мясо само бегает? Мясо само не бегает. Вы не видите, мясо оно лежит спокойно. Двигается. Молекулы тоже лежат, двигаются. А откуда она бегает? У нее что-то есть там внутри. Такая душа курочки. Невидимая какая-то энергия, которая дает и возможность все это двигать в полной координации, и вообще кричать кукарику, убегать, и клевать там, и так далее. То есть курочка состоит из мяса куриного и из души куриной. Теперь мы с вами сейчас едим. Что происходит? Какой процесс происходит? Процесс такой. Была курочка. Стала мною. Когда я съел курочку, это куда? Куда? Куда ручка исчезла? Часть из нее ушла в другое место. Да? Но часть осталась во мне. Что такое я? Я это курочка теперь. Но только каким образом? Молекулы к молекулам. О, душа к душе. Теперь Моя человеческая душа, она тоже получает пищу. Это самая нижняя часть моя под названием нефиша Бегемикс Животная душа. Она тоже должна получать отсюда, из этого мира и какой-то приток энергии. Откуда она это получает? Она это получает от той самой души курочки, которая присоединяется к душе человека. О-о-о. То есть, это то, что мы едим, оказывается, это очень существенно. Но самая основная часть, она скрыта от нашего глаза. Курочка ко мне. то Тут еще можно проверить. И, ну, да, знаете, есть такое понятие «рагишут» чувствительность на определенные виды продуктов. Иногда подходит моему телу, не подходит к моему телу. Да? Это можно наверное, на уровне материального. А есть часть скрытая, и она основная. Какая? Она подходит, моей душе это или не подходит. Так вот наши мудрецы Они указали нам на то, что души, например, зверей, они, как, они будут влиять на мою душу. Так кем я буду? Буду агрессивным я был такой как я, я, я поел чуть чуть тигр как тигр буду, да. как лисица буду как лисичка бегать да. зайца буду зайцем туда часть меня это часть меня Обратите внимание какие животные нам разрешены такие спокойные наоборот наоборот надо... все животные которые они стоят корова может стоять бара они просто смотрят и смотрят. Вы видели? Они все совершенно спокойные, они никуда не бегут, не двигаются. Они такие, они очень спо... не развелись, разозлись, они будут бегать. Не, это птица. А тут мы говорим про крупный, мелкий рогатый скот. Только спокойны. Обратите внимание, только спокойны. Они совершенно не двигаются. Это для того, чтобы у человека тоже было спокойствие души и установить. А курица нам тоже нужна. Куриное мясо нужно, чтобы чуть-чуть нас сделать полегче. Тоже можно. А как же с тем, что, да, что душа в крови? А кровь мы не употребляем? Она действительно в крови, да. Но кроме того, что та есть ее часть, она в крови. Она находится во всем организме. На всяком сомнения. Она, 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 душа, душа человека. Это форма человека. Это не только кровь. Часть ее основная, на что за что это? А а кровь это как как скелет духовный э, человека, на котором цепляется вся духовная часть. Но вокруг скелета есть мясо, то есть есть еще остальная духовная часть. Вот вот эта духовная часть, она переходит к нам, переходит в нашу душу. Поэтому запрещено есть те э, э, те самые животные, которые могут нашу душу, исковеркать, причинить ей вред. Нехорошо. Другими словами, Тора запретила все, что может нашу душу, она может испортить. Теперь слово «испортить» сейчас мы объясним. Когда человек умирает, его душа его покидает. Почему куриная душа не отправляется в куриный рай после того, как Ну, курочка... Потому что... Очень хороший вопрос. Потому что курица изначально была сотворена для человека. И в тот самый рай, как вы говорите, отправляется только человеческая душа, но не куриная. А у курицы есть свое предназначение в этом мире. Вполне возможно, что человек, который слышит нас первый раз, для него эти идеи покажутся очень революционными. Но если мы последовательно будем рассуждать, и мы рассмотрим все шесть дней творения, то мы увидим, как все в мире устроено четко, ясно и последовательно. И весь мир был сотворен для того, кто пришел в конце. Вначале было все сотворено для кого? Для человека. То есть курица в мире существует не потому, что есть место курицы в этом мире, а только потому, что человек должен чем-то питаться. Поэтому была сотворена курица. И не по какой-либо другой причине. Поэтому курица всецело она служит человеку. Это есть некое исправление. Курица даже просит и хочешь, чтобы она стала на? Для чего она появилась в этом мире? Точно так же, как любой продукт, который... Поэтому мы говорим, что, например, яблоко, да? Когда я говорю, на яблоко, я исправляю его, ту самую часть невидимую, которая стоит за ним. Как же дикие животные, которых не едят? Для чего они? Они для того, чтобы делать, естественно, отбор всем остальным. У них все остальное. Они посланники в этом мире. В мире должно быть все уравновешено. Есть, есть, есть много в, в армии, Не один вид войск есть. Так и в мире есть. Есть часть, которая кормит нас. Есть часть, которая нас наказывает. Есть часть, которая гонится за этими. Чтобы было экологическое равновесие. У каждого животного в мире есть своя роль. Из тех животных, которые получили самую существенную роль в этом мире, это животные, которые можно принести в качестве жертвоприношения. Это именно те животные, которые мы едим. Это, это и есть кошерный живот. Теперь. У растительной пищи есть какая-то душа, которую мы тоже получаем? А ни всяком сомнении, растительная пища, она дает нам нефиш цомахат, называется. Нет ничего в этом мире, которое существует само по себе и состоит из молекул и все для того, чтобы молекулы они были все вместе и они функционировали в каком-то соответствии один с другом. Что-то должно быть, что соединяет их все от начала до конца и говорит ему расти. Поэтому у нас сказано, что алкоголь, СВС за каждой травинкой есть некая духовная субстанция, которая говорит ему расти, которая дает ему эту силу, которая заставляет его произрастать. Это вещь совершенно невидимая, это не исследованная. Это не наша тема. Давайте только посмотрим более подробно, что тут сказано. И... Запрещенная пища вносит нечистоту в сердце и душу человека. Так что святость всевышний в покидает и удаляется от него. И слово, которое употребляется тут постоянно. И давайте посмотрим на это слово чуть поглубже, чтобы понять, о чем речь идет. Она называется тума. Тума. Это слово. Многие могут даже знать. Не не живя тут. Слово тума. Она часто встречается в нашем языке. В Израиле. Кто говорит на языке тары. Оно встречается в таком не очень приятном слове. Уличном. называется метумта. Что это такое? Это видимо глупец. Нехорошее слово дурак. Метумта. Корень этого слова какой? Есть там. Что это за корень? На этом корне, если вы посмотрите, все слова, это как «тамун», «тамир», там, «атум». Это говорит на том, что это скрыто и не может выйти наружу. Скрыто. «Атум». «Атум» – это полное скрытие. Поэтому всегда употребляется такое выражение, как «атимуталев». Оно, сердце, оно забитое. Скрытое сердце, не скрытое сердце, как говорят, закрытое сердце. Закрытое, но есть какое-то слово по-русски. Закрытое сердце, не чувствительное, не, вообще, полностью окруженное со всех сторон. Нет выхода наружу, нет возможности соединиться с чем-то. В отличие от этого слово «тагор» это слово «цогар». «Тогар» — «цогар». «Цогар» — это на, на, на арамейском это «тогар». «Цогар» это как «цогараль», да цвет, который есть вершина его самое большое во время полудня, так это есть тагор, противоположность тамы. Что это? Это позволяет возможность соединения с внешним миром. Наоборот, раскрытие, полная, полная возможность соединения сверху. То есть, что такое тамы? Что это слово означает для нас? Слово тамы означает, что у такого человека нет возможности вообще присоединиться к чему-то духовному и высокому, который исходит от Творца. То есть то самое высокое понятие, которое называется у нас словом «к душа, отделенность, ну, христианский эквивалент этому слову святость. Мы Просто как-то пытаемся все время избежать этого слова, но как-то надо, это слово называется «к душа. Как его используют? «К душа. Душа это святость. Если у человека тум, Никакой святости нет. Это то, что хотим сказать тут. Очень интересно, когда, когда человек приходит к еврейской жизни. И иногда после долгих, долгих размышлений и мыслей он э, приходит к тому, что нужно ну, что-то уже делать. Еврейская жизнь – это не только идеи. Это и идеи, но в первую очередь это деяния, мысли и, и, и речь. Да? Это конкретное что-либо. С чего начать, встает вопрос. С чего начать? Спросили этот вопрос Ниндград нашим мудрецов. Ответ первый, который был, он какой... Все думали, там, там ну, надевать филин, там идите нет. Первым делом, первым делом сурмира. Надо, есть кошерное. Почему? Потому что если человек не будет есть кошерного, все, о чем тут говорит, смысла не имеет. Просто ничего не поймет и ничего не зайдет. Что такое тума? Тума. Тума, вот эта нечистота духовная, о которой мы говорим, это показатель, насколько человек чувствительен вообще к духовности в этом мире. Если мы видим человека, который он не понимает, что он не чувствителен, Он не понимает, что что-то не в порядке. Он не видит ничего вокруг себя. Это показатель тумы. А тума в своей вершине, она заключается в том, что человек вообще не способен увидеть, что он утаме, что он там. Не способен это увидеть. И когда человек находится в таком состоянии, не о чем с ним говорить. Вы будете говорить об одном, он будет смотреть в вас. А о чем вы вообще? Я ничего не понимаю. Выпить хочешь? Пойдем, поедим Музыку послушаем он это понимает. Все остальное он Просто не понимает, о чем речь идет Это называется тимтум оттимут. Это скрытие Это полное, полное, полное Все, все, все закрыто Сердце его оно полностью оно окружено Каким-то таким жирным слоем Который вообще не позволяет Ничему духовному проникнуть внутрь Туда свет не проникает Вокруг этого все и вертится Вокруг этого все и вертится а, как мудрецы говорят, а, вот это ⁇ эдер, аргаша, ⁇ шеля, тимтум, зе а, Отсутствие ощущения, что человек ⁇ он, он ⁇ э-м, это, это и есть сама тума. Это и есть сама тума. То, что мы хотели сказать в одном слове. И до такой степени туда, от ума это нечистота духовно может проникнуть в сердце человека, что она может прогнать, прогнать от из него, как тут сказано, совершенно э, истинное знание и дух разума, дух разума, то что тут сказано, руаха то есть, дух разума, который у человека, тот самый дух, который должен, который должен подниматься, который должен двигаться, который должен искать, который постоянно должен быть, который дает возможность самокритичности в этом мире, он исчезает у человека. Вот это истума. Вот это истума. А кому он это дает? Человек, который, находит, который содержит себя в чистоте. Он это дает праведным людям. Так тут сказано, ведь Господь дарует мудрость, а грешник остается материальным, и подобно животному погружен в грубую действительность этого мира. Как только человек, он отрублен от духовности этого мира, то его интересы, они концентрируются в чем? Во всем бытовом, житейском, материальном, телесном. Вот вам и ответ на многие явления, которые мы, к сожалению, видим вокруг себя. Есть человек вроде такой, выглядит нормально, работает программистом, IQ работает, но как только вышел с работы, по простому, интересно какие Интересно пойти, тут, тут отдохнуть, там поесть, там, там сильно поесть, еще больше поесть. Вокруг этого, когда я говорю поесть, имеется в виду и все остальное, на чистом языке нашем. Ну, плюс и покупки и плюс развлечения и все и полежать это все ида то есть высокая айки он может с ним продолжить что то там писать и работать и раскрывать, но в этом никакой духовности нету ему просто это дано было свыше как одной из способностей тела точно так же как работает сердце в нем и гонит кровь почки работают там, очищают из печенью точно так же голова она способна решать уравнения и писать программ но нет в этом духовности духовность это как тут сказано это дух разума это роха вот это то что то что у человека исчезает это возможность чего-то искать это духовный поиск какой-то Раскрытие глаз, видение истины. Это, это вещь очень-очень высокая. Это только тогда, когда человек очищает себя от умы. А запрещенная еда влияет в этом отношении больше всех остальных запретов. Потому что она попадает непосредственно в человеческое чрево. И затем становится воплотью. О, это место тоже, которое я искал. Почему так мы строги? В отношении кашарута Почему так важно, чтобы все, не все, что нам нравится, попало к нам в рот. А оттуда в желудок. И как тут сказано, запрещенная еда влияет больше всех остальных запретов. Почему? Потому что она попадает непосредственно в человеческое чрево. И затем становится во плоти. То есть, тело к телу. Душа к душе, становится частью нас. А так как это становится частью нас, то это полностью влияет на чистоту нашей души. Основа чистоты, которая есть у человека, да? тара и к душа, она идет от чистоты пищи. То есть сама та база, на которой все строится. Почему это самое базисное, что есть в человеке? Самое основное, что есть у него, это еда. Самое простое, это еда. Поэтому эта база должна быть, она должна быть чиста. Нельзя ее никак не морать. По этой причине мы должны соблюдать э, кашрут. Настолько, насколько мы это можем. И для того, чтобы сообщить нам, что не только нечистые животные, как, например, осел или лошадь, и шроцы, ползающие, кишащие, разные виды грызунов и насекомые нечистоты, но и трефа из кошерных видов, как сказано в Писании, и разделит между нечистыми и чистыми. И объясняют наши мудрецы, и не нужно было говорить там между ослом и коровой. А для чего же сказано между нечистыми и чистым? Между нечистым для тебя и чистым для тебя. Между тем животным, которому пере... была перерезана большая часть пищевода и дыхательного горла, и тем, который был перерезан только половину. И какова же разница между Большей частью и половиной с толщину волоса. И сказано в конце. И какая же разница между большой частью, чтобы показать чудесную силу заповеди устанавливающей, что буквально толщина волоса разделяет между нечистотой и чистотой. Вай, 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 вай. до такой степени. Я все не разберем, но только общий смысл скажу. Казалось бы, нам должна была бы Тара сообщить, вот это ешьте, это не ешьте. И, в принципе, так она и делает, она нам сообщает. Эти животные кошерные, эти не кошерные. Для того, чтобы кошерное животное можно было употребить в пищу, надо его зарезать определенным образом, шхитой. И так далее, и так далее. И заодно перечислить и сказать о том, что сел и лошадь нельзя. И всякие разные там грузины и насекомые, их тоже нельзя. Все это нельзя-нельзя. А когда тара хочет показать нам, что более точно из кошерного можно-нельзя, она почему-то нам посылает нас к области под названием трефа. И что такое трефа, напомним снова, это когда зарезает животное, то есть определенный порядок, как это сделать. Это человек который зарезает, делает шхиту, режет это. Он, 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 он учится целый год, и должен пройти экзамены идут что-то невероятной подготовки. И в чем там вся весь секрет всего этого о том, чтобы есть одно место, которое точно в этом месте, а не в другом нужно делать шхиту, и эта шхита, и этот надрез должен быть сделан за один раз, и он должен дойти чуть больше половины. А если это будет половина, то это считается уже трефа. Ай, какая разница, он говорит, между чуть больше и меньше. Говорит, как волосок человека. И что мы видим? Между некошерной пищей и кошерной пищей как волосок человека. Вот это вещь, которая, я не думаю, что разум человека способен прийти к этому сам. Это только только свыше. Творец может нам дать, о том, что все понятие кошерута, оно связано и с духовными мирами и с тем, что происходит в той самой душевной настройке того самого животного, которого мы, шохотим, который делаем его надрез. И, по-видимому, по-видимому, то самое страдание, которое, если мы неправильно надрежем, оно портит его душу. Ее уже нельзя употреблять. Это испортит нас. Это вещь очень-очень высокая, очень духовная. Поэтому настолько важно, чтобы мы употребляли в пищу именно... Кошерные предметы. А если Если это мясо, то оно должно быть срезано так, как положено. И чтобы эта самая душевная часть, духовная часть этого мяса, оно приносило нам пользу, а не наоборот. Вокруг этого все вертится. Вокруг этого все вертится. Мы должны знать о том, что еда, это вещь очень важная она составляет часть нашей жизни у нас есть массу примеров из тары, когда, когда и стары когда наши мудрецы как они насколько они остерегались она процы все кто 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 описан в старе сколько они остерегались а употребления некошерной не пищи да, известный мидраш о том что Машера Бейну не, 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 не кормился грудью от э, матери э, египтянки э, по этим причинам и в Талмуде описан образ одного из величайших гениальных людей всех времен Элиша Беневуа. Его звали Ахер. Он был гениальный человек, но он я торбуд зара стал апикорис. Почему? Когда мудрецы пытаются понять, почему, то они вспоминают, что его мать, когда она ходила еще беременна, и Ахер был в чреве ее, то ей очень сильно захотелось еда, вкусная еда, которую она почувствовала вот какой-то авадазара, идолопоклонство. Ей дали у нас есть закон о том, что если беременная женщина что-либо сильно хочет, надо и тут же дать. Ей дали это, она ела из этого. Можно было есть, но, но из-за того, что она из этого съела уже, кто вышел Вместо самого гениальнейшего Тана вышел э, Ахер. Человек, который другой, который испортил многое. И много других примеров, которые есть. И отсюда мы должны, должны, должны. В первую очередь для нас. Это без этого нет никакого понимания. тары. Первый шаг, который мы должны сделать. Это есть кошерный. Это есть кошерный. Даже если стоит гораздо дороже. Более того, наоборот. Если дороже, ценить будем. Ну, а как оберегаться всего этого? Рамхали говорит и об этом. И тот, у кого есть голова на плечах. Обратите внимание. то Есть, есть плечи, есть голова. Теперь нужно, чтобы была голова на плечах. Почему это? То есть, не так очевидно, что голова на плечах. Что должен воспринимать запретную еду, как яд. Или как еду с примесью яда. Действительно, иногда сильно хочется. А если человеку скажешь, вот смотри. Торт любишь? Торт вкусный. А? Торт вкусный. Сто кусочков торта. Вкусный, как Хочешь? Жутко хочется. Смотри. один из них я Давид, я не знаю какой. Один к ста. Попробуй. Попробуйте. Если один к ста, ну, может быть это, это вероятность очень маленькая. Это даже не русская рулетка. Это, это вообще вероятность очень маленькая. Попробуйте. <связать> И никто не попробует. Почему? <связать> У него тут же испортит весь аппетит. Подойдите, скажите. Тут, смотрите, вы едите, идите. Но это в общем, принципе испорчено. Я уже просидел Уже два дня уже в другом месте. <связать> <связать> ешьте, ешьте. Это нормально. Сразу испортили аппетит. Смотришь, и причем очень моментально. Вот эта тава, вот это вожделение, которое оно, прям хочется все ей, хочется еще, еще, еще. Только скажите человеку, ну это отрава, ешьте, ешь, ешь, ешь. Это чуть-чуть мещека. Он, он, сразу как будто все эту таву в раз и уже противно это становится. То есть тава это вещь, которая, вожделение это вещь, которую можно манипулировать ей. Это то, что нам предлагает. Если нам так тяжело остановить себя. Нам так хочется это поесть, нам так хочется это съесть. И нет, нет границы там. Посмотрите, это как на запрещенную еду, как на яд. Чуть-чуть примесь яда. Ведь если, действительно окажется, что пере, э, ведь если действительно окажется перед человеком пища с ядом, или даже будет только подозрение, что к ней примешан я, и даже самое малое опасение, то разве позволит себе человек есть это? Ну, ясно, что нет. Рука пишет это в прямой форме. А если позволить, то будет считаться совершеннейшим глупцом. Ну, мы пока никого никак не обзываем. Но сравнение напрашивается. Если человек не знал, это одно дело. Но когда он услышал, ясно и понятно, о том, что тот, кто ест некошерную пищу, приносит себе вред и телу, и душе, в первую очередь душе, как мы сказали, основное, то, что связано с опасностью того, что душа больше не сможет на данный момент, не сможет воспринимать реальность духовного этого мира, То человек себя просто как бы уничтожает, суть своего предназначения в этом мире, то мы будем знать, насколько мы должны остерегаться. Мы необыкновенно должны остерегаться в этом. А если позволить... Как-то он говорит? А если позволить съесть что-либо, то будет считаться совершеннейшим глупцом. И раз уж сказали нам наши мудрецы, что запрещенная еда – это настоящий яд для сердца и души, то такой же то какой же разумный человек позволит себе облегчение в этом запрете, даже если есть только подозрение. И об этом сказано в притчах Соломоновых, встав нож в горло свое, если есть у тебя разумная душа. То есть это в образной форме имеется в виду, что человек должен и настолько, насколько может, он должен остановить самого себя, он должен... И приобрести где-то где-то найти силы где-то найти колоссальные силы которые позволят ему преодолеть свое это вожделение и не ставить ничего в свой желудок что может причинить ему вред Теперь мы с вами живем в мире в мире где многое многое изменилось когда-то люди как правило ели простую полезную пищу ели пищу знаете для чего Кушать хочется для еды, потому что организм требует еду. Поэтому ели основные продукты, питания. Как правило, они были очень полезны для человека. Пришло новое время, эпоха изобилия. Теперь сделали из желудка идола. Теперь мы поклоняемся уже гастрономии, кулинарии и... ну, Конфеты делают, все десерт, кто делает, конфеты, как называется? Конди... кондитурии и так далее. И еще есть много-много других названий, чего чего всякие разные обертки, всякие разные рекламы. Все 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 вокруг чего? Вокруг еды. Все. Можно сказать о том, что и, и смело можно сказать, что в наше время в наше время да, все вокруг, а что за наше время? Время, когда все идеологии, они уже практически разбиты и исчезли. Все измы. Когда-то всего лишь каких-то 30 40 лет человек был готов погибнуть за идею. Люди гибли за металл. В наше время никто ни за что не готов уже погибать. Кроме одного единственного за еду. Они могут в очереди там за что-то вкусненькое друг друга перебить. Сейчас едят, 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 все остальное. Все еврейские праздники, вы не заметили? Они все превратились в просто, я ищу слово такое культурное. Объедаловку, 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 я не знаю, как назвать, Еще одно более грубое слово. Праздник Ханука. Если вы заметите, то праздник Амка появляется в прессе Израиля только в одном единственном контексте, сколько тонн сувганиет пончиков в этом году съел еврейский народ тут в Израиле. Шавуот. Значит, что День получения тары. День дегустации молочных продуктов. То основное, которое есть. И так далее. Все, все находят что-то, что можно есть. Что-то где, что нужно есть? Отличные праздники. чтобы было Главное, чтобы было что-то поесть. Будем отмечать. И все вокруг этого вертится. То есть, и реклама, и все вокруг, оно как бы подталкивает человека к есть есть, еще это, еще есть и есть. Поэтому мы должны быть очень-очень осторожны. Превратилась главное главная второстепенная. Еда, она была основным продуктом питания а превратился в средство для получения удовольствия. Люди, человек теперь ищет от питания удовольствие, а не саму еду. Поэтому мы всегда время хотим чего вкусненького, а не питательного, а то, что полезно нам. Поэтому мы должны еще в десять раз быть осторожнее уже со всем понятием еды. Мы перечислили только кошерное. А кроме кошерного просто надо знать, что человек должен э, остерегаться в еде вообще, чтобы просто жить нормальной, здоровой жизнью. Чтобы мы ели основное, а не второстепенное. Это самое основное, что должно быть. И после всего, что мы сказали. Ну, есть полный стол, заваленный кошерной едой. Все нормально. Тоже можно объесться, как только можно. Ну, это уже отдельная тема. Трогать мы ее не будем. Но и тут сказано о том, что не надо есть много. И даже тут не надо есть много. Ну, тут остановимся. Всего доброго. Привет из Русалима.